0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. června.
1: Svatý Otec potvrdil datum druhého zvláštního synodu biskupů pro Afriku.
0: Benedikt 16 představil reprezentantům biskupských konferencí motu proprio o užívání latinského misálu papeže Jana XXIII.
1: Při slavnostních nešporách v Bazilice svatého Pavla za hradbami Benedikt 16 ohlásil rok svatého Pavla.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. představil reprezentantům různých biskupských konferencí dlouho olašované motu pro PRIO o užívání latinského misálu, vydaného v roce 1962 Janem 23. Jak uvádí zpráva tiskového střediska Svatého stolce, zasedání proběhlo včera odpoledne ve Vatikánu za předsednictví kardinála státního sekretáře Tarčízia Bertoneho. Mezi přítomné přišel také svatý otec a setoval s nimi ve zhruba hodinovém rozhovoru. K publikaci dokumentu dojde v nejbližších dnech, kdy bude rozeslán všem biskupům. Doprovázet to bude další osobní dopis svatého otce. Obsahovat bude také datum, k němuž dokument vejde v platnost. Vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi informoval, že včerejšího setkání se zúčastnilo 13 biskupů z Francie, Itálie, Německa, Švýcarska, Velké Británie Spojených států, Austrálie, Indie a Gabonu.
1: Vatikán. Benedikt XVI oficiálně ohlásil zvolání druhého zvláštního synodu biskupů pro Afriku. Konat se bude ve Vatikánu za dva roky, od 4. do 25. října 2009. Jeho téma, potvrzené papežem už před rokem, zní Církev v Africe ve službě smíření, spravedlnosti a míru. Vy jste solí země, vy jste světlem světa. Mluví arcibiskup z Gánské akry Gabriel Charles Parlemer Buckle.
0: První zhromáždění proběhlo v roce 1994. Uběhlo tedy už více než deset let a v poslední době se věci velmi rychle měnily. Synod přislíbil už Jan Pavel II. A děkuji tedy, že Benedikt XVI. na něj přistoupil, protože ho myslím máme za potřebí. Afrika se vyvíjí velmi rychle a tento vývoj se dotýká také církve a jejího pastoračního působení. Pro nás, z afrického kontinentu, je to opravdu velmi dobré znamení. Vatikán.
1: Benedikt XVI. přijal na soukromé audienci předsedu Papežské rady pro lajiky, arcibiskupa Stanislava Rilka a kardinála Josefa Tomka, který je předsedou papežského výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy. Nejbližší takové setkání proběhne za rok v kanadském Quebecu. Přípravy probíhají už dlouho a mají mnoho podob, říká otec Marian Gil, ředitel katolického studia mladých v Torontu.
2: Poszczególné parafie starají se
0: Farnosti organizují modlitební bdění. Jeden takový program se jmenuje Archa úmluvy. Farnosti se zapisují, kdy přijmou tuto archu a organizují v té době modlitby a adorace. Mnoho mladých lidí organizuje také setkání po vzoru Teze jako přípravy na kongres. Chceme také pozvat hudebníky, aby složili písně navazující na text z Janova evangelia a inspirovali se také encyklikou Jana Pavla II. o Eucharistii.
2: Velehrad. Z té výročí od prvního unionistického sjezdu na Velehradě připomíná jubilejní kongres k hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě, který právě na Velehradě začal dnes odpoledne. Na programu jsou přednášky i práce ve třech jazykových skupinách – anglické, ukrajinské a československé. Na kongresu promluví kardinál Lubomír Husar, hlava Ukrajinské řecko-katolické církve, olomoucký římsko-katolický arcibiskup Jan Graubner, pravoslavný arcibiskup Simeon olomoucko-brněnské eparchie, estonský metropolita Stefanos a mnozí další. První kongres na Velehradě se konal od 25. do 27. července 1907 a předsedal mu lovovský metropolita Andrej Šeptický. V Evropě dobře známý podporovatel unionismu kongresu se účastnili také Poláci, Rusíni, Rusové, Chorváti, Slovenci a Slováci. Počátky slavistického unionismu odkazují na svaté Cyrila a Metodie, kteří žili ještě před schizmatem. Impulzem pro reflex jejich působení bylo tisícileté výročí jejich příchodu na Moravu. Patrně nejvýznamnějším českým unionistou byl arcibiskup Antonín Cyril Stojan.
1: Ani, barze, Na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla přijíždí každoročně do Vatikánu delegace ekumenického patriarchátu Konstantinopole. Podobně jako se zástupci svatého stolce účastní oslav svátku svatého Ondřeje v Istanbulu 30. listopadu. Delegaci ekumenického patriarchy tentokrát vede francouzský metropolita Emmanuel v doprovodu metropolity Genádia ze Sassimi, který je sekretářem smíšené Mezinárodní komise pro dialog. Příští setkání smíšené komise je naplánováno na 8. až 15. října letošního roku v Raveně. V jaké fázi je dialog mezi katolíky a pravoslavnými, jsme se zeptali podsekretáře Papežské rady pro jednotu křesťanů, Monsignora Eleutéria Fortina.
0: Po setkání v Bělehradě, pozitivním jak co do průběhu, tak co do jednání, by mělo příští zasedání pokračovat ve studiu o konciliaritě a autoritě v církvi tedy na různých úrovních církvi, na úrovních diecéze, metropole. Téma příštího zasedání tedy zní konciliarita a autorita v církvi na obecné úrovni. Komise se tedy chystá prostudovat nejdůležitější otázky ve vztazích mezi katolickou a pravoslavnou církví, totiž roli papeže v boží církvi.
1: Říká monsignor Eleuterio Fortino, podsekretář papežské rady pro jednotu křesťanů. Římské bazilice nad hrobem poštola národů Benedikt XVI. předsedal Nešporám ze slavnosti svatých Petra a Pavla. Při té příležitosti oficiálně ohlásil rok svatého Pavla na paměť 2000 letého výročí narození Pavla Starzu. Jeho oslavy začnou za rok. Přinášíme vám nyní výňatky z papežské promluvy.
0: Svazek, který pojí Petra a Pavla v jejich poslání, dostal v Římě již od prvních staletí velmi specifický význam. Jako mýtická dvojce bratří Romula a Rema, k nímž bývá vztahován vznik města Říma, tak i Petr a Pavel byli považováni za zakladatele Římské církve. Svatý lev veliký v této souvislosti adresuje městu Řím tato slova. Toto jsou tvoji svatí otcové, tvoji noví pastýři, kteří, aby tě učinili hodným nebeského království, budovali mnohem lépe a příhodněji než ti, kteří se snažili položit základy tvých hradeb. Petr i Pavel, jakkoliv se lidsky vzájemně lišili a přestože v jejich vzájemných vztazích nechyběla napětí, ukazují se být iniciátory nového města a konkretizací nového a autentického způsobu bratrského bytí které umožňuje evangelium Ježíše Krista. Proto lze říci, že římská církev dnes slaví své narozeniny, neboť oba apoštolé položili jeho základy. Řím dnes navíc stále více odhaluje své poslání a svou velikost. Jan Chryzostom píše, že nebe není tak nádherné, když po něm slunce posílá své paprsky, jako je nádherný Řím, který šíří záři o něch dvou zapálených pochodní, Petra a Pavla, do celého světa. To je důvod, pro který milujeme toto město. Pro tyto dva sloupy církve. Apoštola Petra si připomeneme zvláště zítra, slavením božského oběti ve vatikánské bazilice, postavené nad místem, kde podstoupil své učenictví. Tento večer upíráme své zraky na svatého Pavla. Jehož relikvie jsou uchovávány s velkou úctou v této bazilice. V úvodu listu Římanům Pavel zdraví římskou komunitu a představuje se jako služebník Ježíše Krista, povolaný za Apoštola. Používá výraz služebník, řecký důlos, který označuje vztah totální a bezpodmínečné příslušnosti k pánu Ježíši a který tlumočí hebrejský výraz ebed, který odkazuje na velké služebníky, které Bůh vyvolil a povolal k důležitému a zvláštnímu poslání. Pavel si je vědom, že je povolán za Apoštola to znamená nikoli tak, že se sám rozhodl kandidovat anebo byl pověřen člověkem. Nýbrž výhradně božským vyvolením a povoláním. Ve svých listech poštol národů několikrát opakuje, že v jeho životě je všechno plodem nezasloužené a milosrdné iniciativy Boha. Byl vybrán, aby hlásal radostnou zvěst, aby šířil zprávu o božské milosti, která v Kristu směřuje člověka s Bohem, se sebou samým i s druhými lidmi. Z jeho dopisů víme, že Pavel byl všechno jiné než zdatný řečník. Ba dokonce, stejně jako Mojžíš a Jeremiáš, postrádal řečnický talent. Když je tady, je to ubožák a jeho řeč nestojí za nic, říkali o něm jeho protivníci. Mimořádné apoštolské výsledky, kterých mohl dosáhnout, nelze proto připisovat jeho brilantní rétorice, či rafinované apologetické a misijní strategii. Úspěch jeho apoštolátu vyplynul především z osobního nasazení při hlásání Evangelia v naprosté odevzdanosti Kristu. Odevzdanosti, která se nebála rizika, těžkostí a pronásledování. Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného, nebude nás moci odloučit od boží lásky v Kristu Ježíši našem pánu. Z toho si můžeme vzít poučení, které je pro každého křesťana více než důležité. Činnost církve je věrohodná a účinná pouze do té míry, do jaké jsou ti, kteří jsou její součástí, ochotní v každé situaci osobně zaplatit za svou věrnost Kristu. Kde tato ochota chybí, mizí rozhodující argument pravdy, na níž závisí samotná církev. Drazí bratři a sestry, jako na počátku i dnes Kristus potřebuje apoštoly připravené obětovat sebe samotné. Potřebuje svědky a mučedníky, jako svatý Pavel. Kdysi násilný pronásledovatel křesťanů, který na cestě do Damašku upadl na zem oslněn božským světlem, bez zaváhání přešel na stranu ukřižovaného a bez nároků jej následoval. Žil a pracoval pro Krista, pro něho trpěl i zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad? A právě proto mám to potěšení oficiálně oznámit, že apoštolu Pavlovi věnujeme zvláštní jubilejní rok. Od 28. června roku 2008 do 29. června roku 2009 u příležitosti 2000 let jeho narození, které historici kladou mezi léta 7 a 10 před Kristem. Tento rok svatého Pavla se bude moci konat především v Římě, kde je pod papežským oltářem baziliky svatého Pavla už 20. století uložen sarkofág, který podle svorného mínění odborníků a nespochybňované tradice uchovává ostatky apoštola Pavla. Apoštol národů, nasazený prošíření dobré zvěsti všem národům, byl naprosto oddán jednotě a svornosti všech křesťanů kéž nás vede a chrání při oslavách tohoto dvou tisíciletí a pomáhá nám dělat pokroky v pokorném a upřímném hledání plné jednoty všech údů mystického těla Kristova.
1: To byly výňatky z promluvy Benedikta XVI. při dnešních nešporách v Bazilice svatého Pavla za hradbami.